0: Hello, Internet listo, Ramset listo. Pues
1: mira, yo listo, o lo más listo que se puede Internet, espero que esté listo.
0: Bien, entonces. Pues, pues vamos a empezar. Eh, el tema del día de hoy es una pregunta polémica. Eh, y te voy a dejar la intro a ti. El tema es: ¿existen los malos juegos?
1: Y como es polémica, me la dejes a mí la intro. Va, este, bueno, para empezar, como se habrán dado cuenta algunos ya, no es como que tengamos una línea muy de qué vamos a hablar en, este, en estas charlas, si sí, es como medio random el asunto. Y como dice Lío, pues dijimos, ¿de qué, ¿de qué podemos o qué queremos hablar? Y pues la pregunta, eso, por la polémica que podría haber, es con eh, la pregunta respecto a si existen los juegos malos, ¿no? O sea, hay juegos que sean malos como tal, y pues Que
0: le peguen a los eh, juegos chiquitos y así.
1: Eh, sí, porque les da ansiedad y cosas no. así. este Bueno, o sea, la primera creo que ahí sí un poquito de lo que nos ha tocado ver es en pláticas en comunidades, en redes sociales. Siempre eh, creo que a veces pasan como dos cosas, ¿no? Eh, cuando alguien publica algún juego, cuando hay un juego con mucho hype, pues se vienen las opiniones al respecto a los juegos, ¿no? Y hay veces que se van a un extremo de decir que son un super juego, un juegazo, una joya oculta, etcétera, etcétera. Pero también hay mucho hate que de repente se tira, ¿no? Y es justo eso diciendo que los juegos son malos, ¿no? Ahora, eh, eh, nosotros nos queremos como meter o clavar un poquito más en este tema en el sentido de, pues, lo fácil es decir sí, ¿no? Y, y creo que, bueno, ahí sí concordamos tanto, Lee como yo, platicando un poquito de esto, que la respuesta en sí, pues es que sí, sí hay juegos malos, ¿no? Ahora lo divertido o lo interesante sería el cómo analizar o cómo decir que un juego es malo, porque aquí va a haber mucho este, de opiniones personales, de qué tan sesgados podamos estar respecto a alguna experiencia que tengamos este, al respecto. Eh, a final de cuentas, hay mucho de gustos, ¿no? Entonces sí, es como que estaría interesante tratar de analizar por qué un juego es malo, así como... Digo, la obvia es decir, si pues, ¿sí hay juegos malos, pues sí, porque también hay juegos buenos, ¿no? Eso que creo que a lo mejor es menos difícil de, de decirlo, ¿no? Entonces, en ese supuesto, pues sí, hay juegos malos y hay juegos buenos, ¿no? Ahora, nos preguntamos, si yo, si hay una forma objetiva de medir qué tan bueno o malo es un juego. Y pues eso es creo que lo que, lo que queremos platicar el día de hoy.
0: Sí, con um, unas acotaciones... Que,
1: que... Eh, aquí Dale. las tengo, si quieres, más o menos. Va. Ahora, en nuestro debraye de que estábamos viendo justo esto de, de decir si un juego es malo o no, o qué puede haber, es, pues, hay que ser como ciertas, acotarlo a final de cuentas, tener un marco de referencia como para hablar del tema, ¿no? ¿Qué es lo que nos dimos cuenta, no? O sea, que ahí sí es como que no es lo mismo un mal juego a un juego que no me guste, ¿no? Eh, y creo que eso, sin andar tanto, pero eso es como que el común denominador que en redes que te vas a encontrar o de opiniones, ¿no? Cuando a alguien no le gusta un juego, lo primero que va a decir es que es un juego malo. Puede que tenga una no razón, ahí el punto interesante pues, es saber el por qué, ¿no? Digo, a mí mis casos, o sea, yo justo, te, te, muchos me conocerán porque hay juegos que de verdad los evito lo más que puedo, o sea, particularmente dicen y mysterium. pero ya en el fondo, como tal, no es algo que yo, me, yo crea o considere que sean juegos malos, ¿no?
0: que fue un poco lo que pasó eh, publiqué en Facebook justo que íbamos a platicar de esto y fue un poco lo que pasó en esa conversación, en esos comentarios, que todos dijeron, sí, X juego es malo y X juego es malo, pero nadie dijo es malo por esto, o sea todos tenían el referente de que los juegos que estaban mencionando eran malos porque a ellos no les gustan o porque ellos los pasaron mal o, o le atribuyeron la categoría de que era malo porque a ellos no les gustaba
1: bueno. Eh, ¿Qué otra cosa podemos decir? Va a haber juegos que per se por tener ciertas similitudes, o ciertas características Ya vamos a ir con eh, cierto sesgo en el sentido de que ya vamos a ir como que ciscados a que no nos gusten los juegos ¿Qué puede ser? Eh, ejemplo particular, hablar de un juego con ciertas mecánicas o un cierto tema, ¿no? O sea, por ejemplo, si en mi caso hay un juego con mecánicas que para mí considero que casi siempre o son malas O las experiencias que he tenido no me gustan Lo más seguro es que lo juzgue como juego malo, ¿no? Eh, ejemplos, no sé, cualquier este, Monopoly que es un Roll and Move, ¿no? o sea, tirar dados y moverte, entonces es como que dices, ah, no se me antoja mucho, usualmente es malo. Ejemplo particular en juegos de mesa modernos me tocó con Dead of Winter, yo es un juego que por muchas razones no lo, no, no lo disfruté y lo consideré, incluso lo poder considerar malo para mí, eso hay que aclararlo, porque justo eso no es tirar dados, mueves y ya con otras cositas, ¿no? entonces ejemplos de ese tipo, pues cada quien va a ser muy particular, ¿no? O sea, otro ejemplo a mí, Abomination, no me parece un mal juego, eso lo, lo aclaro, pero sí la parte de tirar dados no es como, como que lo que más me emocione de, dentro del juego, ¿no? O sea, para crear un cuerpo no es como que me prenda mucho estar tirando dados, ¿no? Y, y en general los Tech Dads, pues tienen mucho de, de tender en mí a como que no me gusten, ¿no? Entonces ya por default ya los considero más del lado malo que de un buen juego, ¿no? Bueno, hay excepciones, ¿no? En fin, sí. Monchkin sí creo que es un mal juego, <risa> casi estoy seguro, pero bueno.
0: Eres cruel con eh, ese
1: juego. Pues poca fue una experiencia, en esto, pero si no, no son cosas que quiera uno repetir, y después, bueno, podremos ahí, te digo, ya la parte inicial. Ahora, ¿qué otra cosa? Ahora, usualmente estamos en los juegos porque es algo que nos busca, o buscamos divertirnos, ¿no? Ahora, el punto interesante es que lo que le divierte a una persona no va a ser divertido precisamente para otra. Eh, ejemplos o bueno, es más, yo en pláticas con algunos este, amigos conocidos que, con los que juego este, hasta en tono de broma he dicho muchas veces que puedes de repente tomar en una mesa y para probar al público sacar juegos como que están en polos opuestos, ¿no? O sea, en mi caso a mí me gusta mucho Ricochet, pero también este, no me gusta Dixit, ¿no? Entonces creo que por ejemplo son juegos que de repente apelan a, a sentidos muy diferentes de lo que podría este, gustarte en un juego, ¿no? Entonces cuando también vas a acotar un juego, pues es que no todo, lo, no, no, no lo que le divierta a uno va a ser lo que va a divertir a otro, ¿no? Eh, les decía, por ejemplo, Ricochet, he visto, a mí me encanta, pero pues hay personas que se están muriendo mientras estamos jugando, o sea, si ya quieren que acabe, ¿no? Eh, juegos, a mí, por ejemplo, también no, no me divierte un tocaido, ¿no? O sea, lo, lo paso como una experiencia de que es un juego muy bonito, pero yo jugando Tokaido no siento que haya mucha decisión. Tal vez me falte jugarlo más, lo he jugado más de una vez, creo que dos o tres veces, y ninguna de esas ocasiones me ha gustado. ¿no? Entonces, lo que es divertido para mí no necesariamente va a ser divertido para los demás. Ahora, sí, otro,
0: sí.
1: O, o, otro punto como que es eh, de lo que estuvimos platicando ahí este, con estos días fue que, también pero, cuando pero, vamos pero antes a... jugar de... Dime, punto, dime, vas.
0: Tenemos... Un audio, igual y es de eso mismo, entonces lo voy a poner de una vez,
1: ¿va? A Pacho Relevas. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Ha eh, sido un juego que, que he jugado mucho con mis amigos, es el de Colonos de Catán, es un juego muy conocido. Soy malísimo en ese juego, eh, siempre me ganan, siempre pierdo en ese juego. Pero aunque haya perdido y nunca se me antoje jugar porque sé que voy a volver a perder, Ay. admito que es un juegazo y que pod podríamos estar jugando horas y horas y partidas y partidas. Lo que pasa es a ver, a ver si con el tiempo mejoro <ríe> y gano alguna. Mira, mira qué buen ejemplo Ay. justo para hablar de Katana. Sí. Ahorita. Juegos malos, pero bueno. El punto que sigue es que justo cuando vamos a juzgar un juego
0: o sea, también que
1: hay que aplicar la parte de de su contexto, ¿no? Entonces, eh, creo que cuando se hace un juicio, nunca hay que dejar de fuera el contexto. Digo, si sí meternos en otros temas, pero hay que contextualizar las cosas para saber, este, obtener esa referencia de, del por qué, ¿no? Eh, ¿Qué tipos de contextos tenemos? O sea, es la historia, o sea, la historia del juego, la temática del juego, que pudo haber sido, este, ahorita hablaremos de algunos temas en particular. Eh, Lee hablaba también, y creo que, que usted de acuerdo, de esa capacidad de producción en ese momento capacidad de producción en cuanto a, a la producción de, como tal de una editorial o bueno de una persona para hacer ese juego, ¿no? Y también la intencionalidad de su juego en ese momento. Ahora, voy a agarrar, no trae Catán, lo, lo juro, pero aprovechando voy a traer algo a mi Catán, no se me hace un juego malo tomando en cuenta todo lo que ha traído, ¿no? O sea, a final de cuentas es un diseño que creo que está bien hecho. En el momento en que salió fue un juego que fue un, este, al final de cuentas un hito en lo, en lo que son los juegos de mesa moderno. Y creo que sigue siendo un muy buen juego de iniciación. Ahora, sin ese contexto, yo diría que es un juego malo porque hay muchísimos juegos que prefiero jugar ahorita en vez de un Catán. Pero justo eso, entonces, ¿qué tan malo es un juego no? Pues también hay que ver ese contexto, ¿no? O sea, justo eso. O sea, yo prefiero evitar Catán, salvo tal vez algunas versiones como Juego de tonos, Pero justo eso, juzgándolo en su contexto, no, no, no podría decir que es un juego malo, ¿no? Ahora, otros ejemplos de esta parte, ¿no? O sea, Candyland en algún momento, este, no me acuerdo en qué podcast fue, ¿eh? lo mencionaron, y ahí sí estoy de acuerdo, ¿no? O sea, si te vas al juego en sí, al, a la parte de mecánica del juego, es un juego que no tienes ninguna decisión, y que la verdad es que, juzgándolo por la mecánica en sí, es muy mala la mecánica, o sea, es un pasatiempo más que un juego, no tienes ninguna decisión que hacer. Ahora... Candyland, ahí lo comentaron, se realizó porque fue, creo que en un hospital de polio, entonces fue para que no tuvieran realmente ningún este, problema para jugarlo, ¿no? Como tal, entonces ya juzgándolo en ese contexto, dices bueno, tiene una intencionalidad para lo cual funcionó en su momento. Ahorita ya lo que es eso es básicamente un juego de supermercado, de, este, de más market en el que, pues la verdad es para generar ventas sin ninguna otra cosa, pues claro que es un mal juego. O sea, ahí sí creo que no habría lugar a dudas. Ahora, la intencionalidad que tuvo, pues también hay que tomarla en cuenta, ¿no? Eh, y ahí okay. sí, si sí quieres tú platicar un poquito más de lo que decías de la parte de la lotería, ¿no? O sea, a lo mejor para nosotros pues, sí es un juego que prácticamente es azar puro y es estar viendo a ver qué sale, pero pues Lee tenía un comentario muy, muy este, correcto respecto a la lotería, cómo salió, ¿no?
0: Ah, eh, yo le enfocaba mucho a la capacidad productiva, que muchas veces podemos decir que un juego es malo cuando realmente no queremos decir que es malo, sino que no nos encanta la producción por decirlo de forma más amable, y creo que la lotería es un gran ejemplo. La lotería no es realmente un juego mexicano, es una versión de un juego que nos llegó por medio de Europa y que a los europeos les llegó por medio de China, una versión similar, el bingo, y la cuestión es que llegó a México en un momento en que pues no había nadie produciendo juegos de mesa más que pues juegos más bien, juguetes para niños y madera y todo, y es y como lo empezaron a producir, fueron en los monasterios, los frailes los padres, los, no sé si los frailes sean católicos o cristianos <risa> o qué, pero el punto es que fue en las iglesias que ellos como que trajeron la idea de empezarlo a hacer en México, y cómo lo hicieron con el papel que tenían a la mano con los sellos que tenían a la mano con, con lo que tenían cerca, y se quedó así o sea, hasta hoy en día, cualquiera puede hacer una lotería. Y, y de hecho, los archivos para hacerlos están libres, los puedes tomar y todo. Entonces, si decimos, la lotería es mala, porque pues son un montón de papeles, muchas veces. Muchas veces, no siempre, porque yo tengo una versión de lotería muy bonita. Pero muchas veces impresas en mala calidad. Y los componentes no están bonitos. Y es nada más estar escuchando a alguien y poner números. Pues no es mala, es que en su momento... Lo hicieron con una capacidad productiva no tan buena como la que tenemos ahora, y ya eso no lo hace malo. Era vale. por ahí mi ejemplo.
1: Exacto, entonces regresamos a eso, ¿no? O sea, todo eso que, todo lo que implica para juzgar ya de manera un poquito más analítica, si quieren, lo que es un juego, ¿no? Bueno, qué tan bueno o malo es un juego. Ahora, pues, oh, sí. la pregunta importante, o bueno, a lo que queremos llegar, si es que llegamos, no prometemos nada. Digo, a final de cuentas, no deja de ser mucho este conocimiento más pragmático que otra cosa. Pero, eh, ¿qué puede o qué hace mal un juego? O sea, ¿qué, qué factores, qué, qué causa que un juego sea malo, no? Uh -huh. Y eso, a final de cuentas, ahí este, coincidimos en algunas cosas Lee y yo. Y otras, eh, tenemos diferentes puntos de vista, a final de cuentas, es lo que digo, es mucho más como ese feeling y ese pragmatismo en cuanto a, a, este, a este juicio que podemos hacer sobre los juegos, ¿no? Eh, claro. No sé, Liz, si quieres empezar con los tuyos, luego los míos, ¿y en qué coincidimos? Sí, si quieres,
0: eh, vamos a, a primero platicarles un poquito cómo lo dividimos. Uno es los hechos, o sea, qué vemos como hechos, que ahorita eh, les especificamos un poco más, pero básicamente los hechos es algo real, algo que no se puede negar, algo que así es, eh, y qué consideramos que son hechos que pueden calificar un juego como malo. Y después nos fuimos a justo lo que menciona Ramsés, que son los aspectos subjetivos y la percepción personal. La percepción personal hace que para mí un juego como Avalon sea malo, pero tal vez para Ramsés es un buen juego.
1: No, no, ese, no, no. Me metas en eso.
0: <ríe> Al rato van a decir que sí. Pero eh, otra vez, volviendo a lo que nos comentaron en, en Facebook, por ahí dijeron que Dixie era un mal juego, pero a mí no me parece mal juego. Entonces, esos para nosotros son, los, son las percepciones personales. Eh, pues no sé, yo creo que mejor si quieres empezamos con los hechos. Va. Bueno, que eso? está un
1: poquito. Ajá, es un poco más complicado porque a final de cuentas tendremos que tener muy, ahora sí que datos duros, pero se, se refiere a que no sea sé, la construcción de un juego, algún error de impresión, a las mecánicas como tal, que digas esto está falla y es muy claro que está fallando, eh, a la concepción de cómo lo van a jugar. No sé, incluso, bueno, ese yo lo tenía un poquito también ahí, voy a hacer trampa, pero en su objetivo, pero por ejemplo, unas reglas mal hechas, creo que también es algo que podría ser un mal juego, ¿no? Entonces, si sí es algo que es como, ahí sí ya no es de percepción, ¿no? Entonces, algo sí que sea, si no de manera innegable sí como que esté el dato en específico y ese análisis no tenga que ver con ningún tipo de subjetividad o lo menos subjetivos posibles, ¿no? Eh, la verdad es que ahí a detalle no encontré muchos, pero por ahí recordé que alguna vez, por ejemplo, ahí tomando, no recuerdo, creo que la edición de Mage Schneider en español como tal, la, la, la impresión que hicieron tuvieron errores, entonces por ejemplo, o sea, Mike Schneider no lo he jugado, sé que no es un, no podría juzgar que es un mal juego, es, sé que tiene muy buenas críticas, pero ya el solo hecho de que la impresión esté mal y que lo haga injugable de primera instancia, pues ya hace, si no un mal juego, si una mala versión de ese juego en ese momento, ¿no? Entonces eso es como algo muy claro de inmedible, ¿no?
0: Sí Eh... Um... Eh, pero, por ejemplo, esa es una mala versión. Yo por ahí encontré que en algún momento, no sé si ya se logró, porque era algo como moderno, eh, bueno, todos sabemos que está el ajedrez y luego se hizo un ajedrez tridimensional y luego ese ajedrez tridimensional se popularizó por series como Big Bang Theory y lo hicieron como más accesible. A partir de ese especie de boom, empezaron a hacer en una universidad un ajedrez que no era solo de tridimensional no era en tres pisos sino era como en cinco una cosa así el punto es que lo complicaron tanto que matemáticamente era imposible eh, que o sea, era imposible que uno de los jugadores ganara o sea estaba mal acomodado pues o sea al aumentarle tanto la complejidad lo volvieron imposible de jugar entonces, podría estar muy bonito y todo, pero es un hecho que si no se puede jugar y el objetivo de un juego de mesa es que juegues, pues, entonces ya no funciona. Eso para sí, mí ya, lo haría un mal juego.
1: Ya desde el diseño está mal hecho a final de cuentas, ¿no?
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Bueno, y como les decíamos, como esta parte es mucho más problemática, la verdad es que encontramos mucho más cosas que son subjetivas de las que les queremos hablar, ¿va? Eh, sí. ¿Quieres que empiece? que creo que tengo un poquito más de lista en esto yo. Mi lista es un poquito más larga, va. Yo lo que he encontrado como muy común, y que sí hay juegos que me gustan como tal, son los juegos que tienen cierta simetría, ¿no? O sea, lo vuelve muy, muy rejugable, pero el detalle de este tipo de juegos es que eh, si no se testan lo suficiente, eh, pueden quedar mal balanceados, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, esto sí es un punto muy importante, por lo menos para mí en el sentido de que un juego mal balanceado hace un mal juego. ¿Por qué? Porque pues, si, siempre va a ganar alguna combinación que por ahí esté de algún tipo de facción o lo que sea, pues puede generar que este, te deje de gustar rápidamente, ¿no? Pero a final de cuentas, para mí esta sí es una falla grave de diseño. Y en ese diseño, en la parte del testing como tal, es como que, oye, pues o sea, si es un juego simétrico, tiene que llevar más este testeo que un juego que no lo fuese. ¿no? Ejemplos estuvo muy sonado en su momento Cry Havoc, que, digo, faltaría ahí jugarlo, y si hablo, sin jugarlo, pero sí estuvo muy sonado la parte de que Cry Havoc estaba mucho, muy mal balanceado, ¿no? Entonces que había cierta, creo que la facción de los humanos era la que más este más este, ganaba o algo así en ciertas situaciones, el punto es que era un es un juego simétrico que estando mal balanceado pues puede generar obviamente críticas muy negativas, ¿no? Ahora un juego que a mí me gusta mucho y ahí sí, bueno, ya independientemente de esto, creo que puede ser, algunos lo consideran muy malo y otros muy bueno, ya depende de qué, quién es. Side, Side como tal, eh, fue un juego que creo que estuvo relativamente bien testeado, porque no sale muchos, pero en el transcurso de, ahora sí que después de que se empezó a jugar, por ahí hubo, no recuerdo, de inicio hubo una, una facción este, con un mat muy específico, una combinación, que era Rusbiet, si no me acuerdo cuál qué tapetito tenía, que lo que generaba es que en n turnos, este, avanzara muy rápido la, este, el jugador y, pues básicamente, siempre ganara. Y por ahí había otra facción. Eh, ahorita se las busco, por ahí debo tener un punto el, el, el detalle en específico porque es un juego que juego mucho. Pero también otra facción que era, creo que Crimean con otro macito también te estaba muy rota, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas son errores de diseño que pueden generar pues, frustraciones muy fuertes en un juego, ¿no? O sea, ya ahorita pasé a otro punto que tiene que ver con esa parte, pero para mí la parte de la simetría y que está muy mal balanceado. Es un punto que sí hace malo un juego, ¿no?
0: Y entonces, Y ese es el primero de cuatro o cinco. Eh, no dame, dame un segundo para, porque tenemos este un audio. Vas. Hola César, te escuchamos.
1: Para malos juegos, siempre, siempre, siempre va a estar Dixit.
0: Eh, insisto que esa es una percepción personal <risa> y tú odias Dixit porque no eres muy bueno. Diré que no eres muy bueno, por no decir que eres malo.
1: Sí, sí, dejemos que, que sea malo, ¿no? Pero por lo menos ya sabemos que hay bastante odio de parte de César.
0: Sí, sí. <risa> Va, seguimos.
1: Va, miren, bueno, rápido les comento los que decía de este, ahí si sí quieren saber, si no, no juego tanto, pero si sí, este, hay un map de, de que se llama Industrial Insight, con Rusviet, ese está ya incluso hasta baneado, por ahí hay NFAS, ahí luego lo tengo guardado, y Crimea, como les decía, con el map de Patriotic, ¿no? Entonces, por ejemplo, de repente ya hay cosas tan obvias que podríamos regresar a los hechos, ¿no? Esto sería si sí es asimétrico, pero ya sé lo que está probado, ¿no? Ahora, el eh, siguiente punto de qué que este, considero que puede ser malo un juego, ¿no? Mucho de lo que te, cuando uno juega es la sensación que te deja ese juego, ¿no? Eh, algo que he notado mucho en los juegos es que como estén diseñados, si en el flujo y en el transcurso del juego tú sientes o de repente que se vuelve lento, o sea, hay momentos en los que estás esperando y no puedes hacer nada, o que a final de cuentas estás solo viendo qué hace a alguien más sin poder ni tener la decisión y que a lo mejor no te afecta se generan que sean que te den una sensación como de un juego largo, y eso no necesariamente tiene que estar relacionado directamente con cuánto se tarda en un juego. Hay juegos que te puedes tardar dos, tres horas, y estás tan clavado en el juego que no lo sientes, ¿no? Entonces, hay juegos que considero que esos puntos pueden generarlo como que fueran más hacia el lado de un juego malo que un buen juego, ¿no? Digo, eh, ejemplo rápido, eh, este, Five Tribes a mí me gusta mucho, pero creo que algo de lo que le duele mucho, y digo, no hay forma como que no, no hacerlo, pero es que puede ser tardadísimo y no puedes estar haciendo gran cosa en el sentido de que en lo que alguien más mueve, pues no puedes tener tu turno porque te mueven y hasta que te llegue tu turno puedes hacer algo. Entonces, me ha tocado de repente sufrir yo incluso mucho AP o tener este, ver turnos de personas con muchísimo AP. Entonces, por ejemplo, ese puede ser un juego que esa parte a mí se me hace muy mala del juego, independientemente de que en el, en el total de, de la sensación con el juego se me hace buena, ¿no? Pero eso, que se sienta algo que se tarda muchísimo que, y que justo eso, que no lo estás disfrutando en ese tiempo que pasa te va a hacer como algo muy malo en los juegos.
0: Bueno, pues si pero ese por... también es, es, es responsabilidad también de cada jugador.
1: Sí, pero hay juegos que son más propensos o no a ese tipo de situaciones. Eh,
0: sí, eso sí.
1: Va. Eh, digo, ahorita Five Traves es el que se me ocurre, pero creo que hay varios juegos que se pueden sentir como eternos, ¿no? Eh, otro, eh, digo eso ya también es creo que me, son muchas cosas personales pero hay algunos juegos ya me hice, no, un ejemplo ahorita claro, pero en los que se a final de cuentas se escapa un líder y ya no hay forma de alcanzarlo o viceversa hay alguien que se queda muy atrás y no hay forma en que se recupere al menos un poco eh, creo que a nadie le gusta estar en un juego, viendo cómo los demás juegan sin que tú puedas hacer realmente algo o viendo cómo alguien ya va a ganar y tienes que esperar este, n turnos o una o dos horas para ver qué pasa, ¿no? O sea, no sé, ahorita me acordé de Risk, cuando se quedan en Australia, y pues dices, bueno, o sea, hay veces que dices, bueno, ya es como, no tiene caso, nada es esperar que acabe esto, ¿no? Eh, entonces sí, como que a mí sí me gusta que los juegos tengan algún tipo de mecánica que, que te ayude a alcanzar a un líder o que, este, o que no te quedes tan atrás, ¿no? Algún tipo de recuperación y que no que no que a veces no, no duelan tanto. Digo, es uno de los puntos que sí como que a quien le gusta pasar el tiempo Viendo los demás, ¿no?
0: Una pregunta para ti. ¿Crees que, por ejemplo, ahí entrarían eh, juegos como Werewolf, que si te matan, luego, luego, y eras aldeano y ya te quedaste todo el juego sin jugar, entonces eso lo convertiría en un mal juego?
1: A mí no me gustan precisamente muchos de ese tipo de juegos, porque si eres el primero que te eliminan, este, pues este, ¿qué haces, ¿no? O sea, va es, a pues, estar viendo que jueguen los demás, porque usualmente además son en grupos grandes, entonces no es como que digas, ay, déjame, voy a jugar uh -huh. otra cosa mientras se acaban, ¿no? Pero sí, justo los de los varios juegos de roles ocultos tienen esa parte que justo no me gusta, ¿no? O sea, ¿a quién, quién quieren que, que lo maten primero para no hacer nada, no? Creo que, por ejemplo, ahí Bank de Dados ya traen una expansión El Fantasma o algo así, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí ya la bronca es no el primero que eliminan, sino el segundo, ¿no? Que se quede sin hacer nada. Pero justo eso, o sea, estar, salvo, con todas las excepciones, no creo que sea tan divertido estar viendo qué hacen los demás y tú nada más viendo, ¿no?
0: Ok. Va, va, va. Te lo dejo. Te lo cedo.
1: va. Va, luego, eh, otro punto, fallas de diseño Digo, ahí sí, digo, ahorita a lo mejor Lee se puede clavar más en el tema O tal vez en otro momento nos metamos más en un tema Como tal de diseño Pero hay cosas que de repente uno no entiende En algunos juegos, ¿no? O sea que eh, Parecen en, en, este, como que pueden ser Un juego divertido o algo, pero hay al, algún factor Que genera que la experiencia Sea malísima, ¿no? Eh, ahorita, así, uno de mis decepciones de, Que tuve de Kickstarter, ¿no? Fue comprar este Voodoo Party Madness o algo así era un juego que en la mecánica no se veía mal, pero un detalle que tenías que tener como tal tú, digamos, cuánta vida tenías, es un contador de 1 a 3 ¿no? Eh, la forma de tenerlo era básicamente con un dado, o sea, no te dan, no te dan un contador, no te dan este, otra cosa, es un dado que tú tienes que mantener oculto, pero no te dan nada con que ocultarlo, o sea, simplemente tú tienes que tener cuidado de ocultar ese dado para ir contando la vida que te queda a tu personaje, entonces creo que es, un, a mí el juego cuando lo jugué no me gustó, pero justo esa parte creo que lo hace un juego muy malo, que además creo que se puede arreglar con algún otro tipo de contador para esa parte, ¿no? Entonces, hay errores de diseño que de repente pueden generar que un juego, se, la experiencia sea muy mala, y que en apariencia podría no haber sido un mal juego, ¿no?
0: Sí, bueno, como lo mencionas, eh, de que errores de diseño podía explayarme, no creo que tanto es que me explaye, sino que... Siento que, otra vez, un poco lo que nos pasa entre diferenciar entre el arte, la ilustración y el diseño, hay que entender que eh, el diseño es parte de, o sea, si, si por un mal diseño definitivamente no se puede jugar, entonces para mí sí lo justificaría, pero si, por ejemplo, como lo estás diciendo, tiene esta cosa que no facilita el juego, entonces sí es un mal diseño, pero tal vez es un mal diseño y con un juego lo suficientemente bueno se puede solventar, o sea, no, no pesaría tanto. Porque además sí, errores de diseño puede ser, como tú ya lo mencionaste en el tablero, pero hablando de diseños de juego, también puede ser en el diseño de las mecánicas, en la forma de guardarlo, o, o no sé, sí. si va a ser un juego de cartas, y haces cartas súper delgaditas, es un mal diseño. Eh, diseño industrial, supongo que se le tocaría, por ejemplo, a Carlos, a Carlitos Weapons War, que nos dijera si, si estoy diciendo una barra basada o no. Pero insisto, si es un juego de cartas o como Magic y le das una producción muy pobre, pues sí, lo hace malo.
1: Sí. digo, Ahorita un juego que nos gusta particularmente a gran, ¿no? Pero creo que tiene una falla sí. enorme en el sentido de que tú lo ves el tablero es muy, muy bonito, pero a nivel de juego tienes que llevar ciertos caminos, hay un cierto orden de, de cómo puedes ir avanzando en ese tablero, que la verdad a simple vista se pierden y te cansan horrible de estar buscando dónde están. ¿no? O sea, ya que lo juegas, te puede gustar y lo que puedes considerar un juego, pero, o sea, de, de, la, de inicio de las primeras partidas es algo que es horrible, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Va. Vale
1: y ya mi último punto para ya no seguir aquí porque claramente creo que hay muchas cosas que me molestan en los juegos eh, que hay ciertas cosas que permitan como romper las reglas o sea hay juegos que no son tan claros a veces en sus reglas y se permite romper voy a hablar particularmente así de un ejemplo que a mí este, no me gusta el juego por eso eh, Hanabi es un juego en el cual es este, con información oculta y en el que dependes a final de cuentas, del grupo totalmente. Pero por lo mismo, eh, me ha tocado partidas en las que, o tal vez ahí soy muy purista de reglas, digo, voy a hacer mi, mi, mi disclaimer primero, ¿no? Pero el juego a mí no me gusta particularmente porque me ha tocado muchas partidas en las que el, este, se dan pistas como que rozando esa línea de lo legal o no en el juego, ¿no? El juego es sencillo, es decir, información básicamente de colores o de números, ¿no? pero muchas veces me ha tocado ver que en la tonalidad con que hacen las cosas, eh, dan cierta información como más este, precisa, ¿no? Entonces, ese tipo de detallitos como que no me gustan los juegos. Eh, hay un juego que me gusta muchísimo que se llama The Grizzled, es un juego cooperativo que, raro casi no me gustan, pero justo también ahí soy yo muy obsesivo en cuando se juega, eh, no permitir como tal que se... O sea, lo complicado del juego es que no permite ciertas comunicaciones, más que muy, muy este, precisa, ¿no? Entonces yo cuando llegan a ver como que errores de, oye, pues bajaste una carta, ay, perdón, fue... no pues ni modo, ¿no? Ya la regamos, la regamos, va para atrás y si perdemos, perdemos y siquiera nos echamos otra partida, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he visto que en juegos de ese tipo pueden hacer ese tipo de cosas de, ay, la regué, ah, bueno, pues entonces no pasa nada, regresa pues sí, claro que pasa, ¿no? En el sentido de que eh, ya hay mi información que abriste, ya estás regresando a tu turno y aquí sí es como que muy, muy claro, ¿no? Entonces digo, hay, habrá primeras partidas que dices, bueno, que okay, les doy chance, o bueno, pero sí como tal ese tipo de detalles que, que, que en el que las reglas se puedan romper tan fácilmente, creo que cambia mucho la, la experiencia de un juego, ¿no? Entonces, son detalles que creo que sí se deberían cuidar, o por lo menos para los puristas como yo en las reglas, ¿no?
0: Que, que fíjate que ahí, este, yo me quedé pensando en este ejemplo que dice de Hanabi, porque... Planeamos con mucha anticipación esta, esto que estamos platicando y por mucha anticipación quiero decir ayer o algo así. Eh, por eso es que lo traigo fresco. Y, y fíjate que ya que lo reflexioné, no estoy tan de acuerdo. O sea, que, que un juego permita romper las reglas, creo que bien aplicado puede hacerlo un buen juego. Incluso hay juegos que parte de las reglas es que puedas romper las reglas. Eh, otra vez, Mushkin no es de mis favoritos, pero entiendo que por ahí va un poco, o sea, ahí los puedes modificar, no romper, pero polilla tramposa, que es algo súper básico, pero parte del chiste es hacer trampa, para mí. Ahora, Hanabi es muy específico en cómo lo tienes que jugar, el juego no te permite, no te da chance de, de romper las reglas, quienes las rompen son los jugadores que no saben respetar las reglas.
1: Eso es cierto, pero justo eso, ok, vayamos, no, los, no a las reglas, sino si el juego, a final de cuentas, como tal, la mecánica permite ese tipo de cosas, ya es algo que a mí no me gusta, ¿no? Porque, pues, a final de cuentas, sí, polilla tramposa, pero está muy claro en las reglas que, lo que, que el objetivo es hacer trampa, porque, bueno, tienes que en algún momento hacer trampa, ¿no? Si no, no va a servir de sí. nada. Entonces, sí, es como, sí. Que ahí sí, como que ahí sí depende de las reglas, ¿no? Por ejemplo, Flux, pues, a final de cuentas, son juegos que van a ir cambiando las reglas, pero viene enmarcado dentro de las reglas, ¿no? Entonces... Pero, pues, a final de cuentas, digo, ahí por eso hice mi disclaimer, ¿no? Si es muy personal en el sentido de que pues, yo un juego trato de jugarlo conforme a las reglas y rara vez me verás o es más, casi diría que nunca cambiando, modificando House Rules a un juego. Si, lo, si, si pasa, será más por este omisión de que no leí bien una regla que otra cosa, ¿no? Entonces, eh, pues, si sí, a final de cuentas es algo que a mí particularmente se me hace malo que en un juego, ¿no?
0: Sí. Eh, o sea, entiendo el punto, pero es el único en el que no estoy tan de acuerdo, pero vayamos con los míos, que los míos son poquitos para mí algo que hace un juego un mal juego, son aquellos que se venden como algo que no son eh, explicando un poco, son los que se pintan muy complicados y en realidad son muy sencillos o viceversa, y te generan expectativa, y no te generan expectativa de esta que hablábamos a un principio de que, ah, mucha gente lo jugó y dijo que es malo, entonces yo ya pienso que es malo por la expectativa que traigo ajena al juego sino al mismo el mismo juego el mismo los mismos responsables del juego, llámese editoriales este creadores eh, publicidad, o sea eh, y, y aquí sí incluyo hasta la publicidad parte de tu trabajo es conocer tu producto y si estás anunciando mal un producto y estás eligiendo mal un mercado el mercado se va a crear una expectativa y si el juego no la cumple, para mí sería un mal juego eh, por ejemplo, si yo voy a bueno, estoy buscando un juego para regalarle a mi sobrina eh, de 8 años que a lo mejor ya juega un poquito más, entonces puedo subirlo a que entre 9 y 10 años sean los juegos este, bueno, no, no, ella ya, ya tiene no, que no escucha esto jamás, pero <ríe> el punto es que si yo estoy buscando un juego para un niño, lo busco con ciertas características, sé que tal vez esta, este niño no me pone atención más de 10 minutos y y de verdad le echo ganas en la investigación del juego y me compro un juego que resulta que tenía que ser con un jugador más experimentado que en realidad dura mucho más tiempo para mí va a ser un mal juego. Tal vez si lo hubiera jugado sin esa investigación o, o sin que lo vendieran así, diría, "Ah, no, sí está padre", pero pero si no cumple las expectativas que el mismo juego genera, para mí lo hace un mal juego, y, y yéndose más, tal vez un, algo más delicado, creo que pasó un poco con Sight, o sea, Sight, si investigabas las mecánicas, y si, si te clavabas, y si eras un jugador súper responsable, ok, va, se entendía lo que era, pero a, al menos, hasta donde yo sé, muchos de los jugadores eh, se iban con la idea de que era un... un, un Ameritrash, un Wargame, un, algo muy diferente a lo que es en realidad. Y es muy buen juego, muy, muy, muy buen juego. Pero si yo estoy comprando un, un Ameritrash y me entregan un euro, pues voy a decir qué clase de Ameritrash es este, no es bueno. Entonces, para muy mí esa expectativa cierto.
1: sí es. Es delicada. ahí okay. okay. también nada más hay que cuidar esa expectativa autogenerada por el juego como tal contra la expectativa de los jugadores, ¿no?
0: Sí, sí, son muy, muy diferentes. Aquí no Pero podría porque... culpar a nadie más.
1: Sí, a simple vista, ¿no? Cualquier juego de minis de repente, no sé, un, este, un Blood Rage, por ejemplo, pues te esperas una experiencia súper épica, porque pues las minis están este, increíbles, ¿no? Pero pues ya cuando lo juegas realmente a lo mejor no es lo que esperabas, porque no deja de ser un juego de draft con, este, con esos monitos este, que pudieron ser cubos de otro tipo de cosa y no pasaba nada, ¿no?
0: Y da igual, exactamente. Uh -huh. Y el segundo punto es juegos cuyo precio no se recupere. Y no se recupere ya sea en experiencia, tiempo o materiales. Eh, yo puedo decir que, que puedo comprar un juego, y, y que lo menciono mucho, Splendor. Y Splendor para mí desquita su precio por el número de veces que lo he jugado, el número de veces que lo he prestado, el número de veces que lo he compartido. O sea, en eso desquita su precio Splendor y por eso me parece un buen juego. Eh, otro lo puede hacer en, en cuestión de experiencia porque me generó suficientes experiencias agradables para yo personalmente considerar que lo hacen un buen juego. Y en materiales, porque yo puedo considerar eh, el Bagamón, creo que es Bagamón, Liliana de Orks juega Vagamond y es muy buena y tiene un tablero, un, una edición muy 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 bonita que creo que ni siquiera juega mucho porque de verdad es muy bonita y le cuida mucho por ejemplo si yo estuviera coleccionando vagamones o si yo estuviera coleccionando catanes como es el caso de Adrián Bernis este, y me voy a comprar un catán de 19 mil pesos, pero que tiene unos componentes hermosos, aunque sea el mismo juego que ya tengo en otras siete versiones, para mí desquita su precio. Y lo mismo pasa al revés, o sea, por las mismas razones consideraría un juego malo. Si me compro un juego de 15 mil pesos que promete una muy buena producción y que lo quiero comprar, incluso por coleccionista, ni siquiera por, por jugarlo, y lo recibo y la calidad de los componentes es muy pobre, pues... Es malo, o sea, no desquito su precio. Y el precio ni siquiera digo que tenga que ser muy elevado o que tenga que tener un mínimo. Y yo te podría hablar otra vez de una lotería. Si me compro una lotería de 10 pesos y funciona, ¡ah, qué bien! Chingón, funcionó, es buen juego. Me compro una lotería de 10 pesos con la misma calidad de componentes, pero le hacen falta cartas, entonces es un mal juego porque no desquito su precio
1: hay okay, y... varios juegos que generan ¿no? ahora sí que cierta expectativa no o sea por ejemplo creo que Pendulum tuvo como una crítica independientemente de la mecánica que con respecto a la con respecto a su editorial en sí eh, se esperaba mayor calidad en componentes no o sea yo los vi y dije no los veo mal pero ok si comparas con respecto a otros juegos de la misma editorial ok si dices ok los los otros juegos tienen como un poquito de mejor calidad no entonces pues sí es aunque okay. por ejemplo este punto en el específico Sí se me hace súper, súper este, subjetivo, porque pues si te encuentras un juego, ser justo, además el precio que encuentras un juego no, no siempre va a ser el mismo, ¿no? Entonces, y es pues, así, cada experiencia va a ser diferente. Entonces, depende qué jugaste, contra qué comparas, con quién lo no jugaste. En este caso, por ejemplo, tengo con la misma editorial, ¿no? Si, si lo juzgas por eso, pues yo también, entonces, como que es un poquito más complejo, ¿no? Pero ¿Cómo si dices? Nadie quiere, ¿Por la na, Exacto, pero como dices, nadie quiere gastar su dinero y que no, no te sientas una retribución por lo mismo, ¿no?
0: Fíjate que me, me estaban dando el tip, eh, una persona que ambos conocemos, de Simon, O sea, ellos hacen cosas caras, pero bonitas. Y tal vez cuando ves un juego de Simon ya, vas, ya sabes que te va a salir más caro del promedio. Pero si te gustan ese tipo de juegos y todo, dices, ah, bueno, va, lo compro porque me gustan los componentes, porque me gustan los juegos, porque me gustan los autores que eligen y todo. Y de repente te lo compras y... Y es, la producción no es tan bonita o las mecánicas son muy pobres o algo así, ya dices, ah, ya no lo valió. Uh -huh. O ya no, este... ya no fue suficiente para mí.
1: Sí, más que costo hablemos de ahora sí que el valor que tenga con respecto a lo que pagaste, ¿no?
0: Uh -huh. Y sí. Y pues, ¿qué te parece si vamos con aquellos en los que coincidimos?
1: Va. Eh, pues aquí fueron relativamente pocas cosas Ahí creo que también a lo mejor es porque no nos gustan O coincidimos en estas cosas que no nos gustan eh, Lo primero que coincidimos es que cuando en los juegos cooperativos Se permite, eh, como tal, no, no 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 prohíbe el juego No hay algo que el juego haga para que no haya un jugador alfa También es algo que yo considero muy mal en los juegos cooperativos ¿no? Entonces digo, obviamente depende de todos los grupos Habrá jugadores que son más... este como tal que buscan más ese papel de líder en los juegos de, de, cooper de, de perdón, cooperativos, pero sí hay juegos cooperativos que, dependiendo las mecánicas, lo evitan, ¿no? O sea, no sé, ahorita, por ejemplo, eh, Grizzlet me gusta precisamente por eso, no permite que alguien esté como que llevando este esa batuta tan, tan sin control, ¿no? O sea, hay un token para ver quién es el líder de la, de la misión en ese momento, se va cambiando, hay muchas cosas que te lo generan, ¿no? Eh, también, eh, no sé, juegos como los que son en tiempo real, los no, por el nombre de lo mismo, no te permite que haya como todo ese tipo de, de jugador alfa, ¿no? O sea, un escape, este, en el tiempo, pues son 10 minutos de juego frenético en el que al final de cuentas todos tienen que estar decidiendo y rápido, entonces no puede alguien tomar el, el papel de, de líder, ¿no?
0: Sí, e eso también es como complicado porque yo creo que sí llega a haber experiencias que Gracias a que hay un jugador alfa, se disfruta más el juego, pero son las menores, o sea, casi para mí como por regla, por promedio, si hay un jugador alfa en un juego cooperativo, seguramente va a haber un polo puesto que va a ser el jugador que está así de, pues ya, dime qué hacer, y no voy a disfrutar el juego, y eh, para qué lo jugué.
1: O deja que no lo disfrute, a veces que ni siquiera como tal le, le molesta eso, pero también pues es como medio aburrido para los demás, ¿no? Si después dime qué juego, pues entonces jugamos un solitario cada quien, ¿no?
0: Sí, también. Eh, pues el que sigue, juegos con reglas mal hechas.
1: Hay algo que particularmente odio y que sí puede serme como que, incluso juegos que tenga muchas ganas de jugar, que sí termine odiéndolos un ratito, son las reglas mal hechas. Eh, digo, en calidades de reglas, ya después es que uno se pone a leer varias veces y varios juegos, este, pues, hay diferentes estilos, y algunos te gustarán más que otros, algunos son con cierta comicidad, algunos como muy organizados, no sé, ahí depende de, de diferentes editoriales cómo se manejan y, y cómo están, ¿no? Pero cuando un juego tiene reglas mal hechas, o sea, que si de plano no, no, no te ayudan a, a, a aprender ese juego para las primeras partidas, o que incluso ya viste videos, o que incluso este. Eh, ya jugaste una partida de todos modos sobre el mismo juego, no sobre la marcha, no ayudo para nada. Si es como que o se puede arruinar el juego como para que no lo quieras jugar en un montón de tiempo, ¿no? Y eso agrega, lectores el, el que te toca leer las reglas y además explicarlas. Si no las entiendes, como deben los dos explicar, ¿no? Entonces ahí sí he tenido juegos que no he jugado tanto precisamente porque las reglas me parecieron muy malas o me costaron trabajo o, fui, o generaron experiencias malas, ¿no? Eh, Power Grid fue uno de los primeros juegos pesados que tuve. Y recuerdo que las reglas me costaban muchísimo trabajo. En su momento creí, la verdad, que era por falta de experiencia, porque dije, ok, es un juego que ya subió un poquito y es un poquito más pesado de lo que estaba acostumbrado a jugar, llámese Carcassonne, pero al mismo tiempo jugaba agrícola, entonces ya también creo que no fue factor. Power Grid sí, después me por ahí leí que la, lo, el problema real fue que la traducción de alemán a inglés por ahí quedó medio mal, ¿no? entonces cuando tú vas jugando el juego, si tienes dudas, de repente eh, en ciertas secciones encuentras una cosa, pero te referencia a otra página, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de brincos no ayudan nada a, a, este, a aprender el juego, ¿no? Entonces, juegos de ese tipo, pues, sí, malísimos. Y recientemente hay un juego que le tuve mucha... La verdad es que es un juego súper simple. Yo lo vi en campaña de Kickstarter hace tiempo. Eh, y es este, un juego que es un filercito muy sencillo y muy bonito. Se llama este, Endanger Orphans of Coding Bombay. No sé cómo, no me acuerdo cómo se llama. ¿cómo? Pero es un juego hermosas que hermosas minis. Eh, sí, las minis son pero... hermosas. Las, la ilustración está muy bonita. Y es un juego que tiene un humor negro muy chido. Particularmente me gusta mucho su, su humor negro que tiene. Pero realmente sí. es un juego que, ya que lo juega uno, es súper simple. O sea, es no, no tiras dados, pero básicamente es moverte, jugar cartas y jalar cartas. O sea, es muy, muy, muy sencillo pero las reglas, aunque están temáticamente muy bien porque te cuesta cositas y eso está, eso está divertido, para un juego tan simple son eh, tres o cuatro hojitas del base, más las de la expansión, pero realmente me costó mucho trabajo entender un juego tan sencillo porque está súper mal hechas esas reglas, ¿no? Eh, vi videos, también la persona que explicó en su momento ese video dijo que sí, que las reglas apostaban, y coincidí porque si pues, sí, no encontramos muchas cosas que, que aquí como se hacen, entonces... ¿Qué onda? ¿no? Terminé encontrando que hay una versión ya como tal de las versiones 2.0 que medio arreglan esa parte, ¿no? Pero justo unas reglas malas este, están muy cerca de que un juego guiado por las puras reglas para mí sea malo, ¿no?
0: Sí, 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 100%. Y yo tengo un ejemplo. Es, es raro ah. que yo tenga un ejemplo de reglamentos, pero no tienes idea cómo odié el reglamento de Catam y la versión de Game of Thrones. Porque se me hace súper, 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 súper chafa que no se pueda jugar si no te sabe las reglas al dedillo. ¿Y a qué me refiero? Por lo general, eh. Yo tengo la fortuna de que puedo jugar un juego con alguien que ya leyó las reglas y me explica, pero también lo he jugado con alguien que está leyendo las reglas en ese momento y que me está diciendo al mismo tiempo, ayúdame a traducir esto, me ha tocado estar jugando una partida donde están leyendo y jugando al mismo tiempo y así, y bueno, te, te mentalizas para eso, pero en el caso de, de Katam Game of Thrones, o sea, tiene... Reglas divididas en dos reglamentos distintos, en dos este, secciones distintas, y me, se me hace una patada en los huevos que haya ocasiones en las que si no te sabes todas las reglas o todas las cartas y que el reglamento te vayas a la sección que tiene que ver con X carta y el reglamento te diga, para entender el detalle de esta carta vaya al reglamento B, sección 3, artículo C, y tú estás peleando contra los otros y peleando contra salvajes y estás metido en el juego y ya te saliste del juego porque tienes que ir a hacer un recorrido de laberinto de ratón para entenderle una regla, o sea, creo que el reglamento debería, sí es responsabilidad de nosotros leerlo y conocerlo y todo para disfrutar más la experiencia, pero también debería ser lo suficientemente accesible para que se pueda leer sin esa jalada de pasa el reglamento B. O pasa al reglamento 3, ver la referencia, ay, o sea, dime sí, para qué que sirve tí. la maldita carta y ya.
1: Creo que tiene de un arte particular el, el revisar esos reglamentos y hacer reglamentos bien hechos, ¿no? O sea, también me ha tocado ahorita, creo que en su momento, eh, Marco Polo eh, en español, como tal, tenía por ahí un tema que me estaba muy confuso la parte entre ronda y turno, y entonces eso es como que de ah ok, aquí de que de turno, ronda, cuál es la ronda cuál es el turno, ¿No? entonces la verdad ahí no chequé si en inglés, cambiaba o en otro idioma, si fuera ahí por así que perdido en la traducción por ahí algo pero sí son detallitos que te forzan a que estés este, buscando en otros lados cómo se juega un juego, ¿no? cuando debería estar ahí en las reglas ¿no?
0: Uh -huh. Sobre todo, insisto, en este caso de cartas, o sea, es dar la explicación de la carta, no veo por qué tenían que partirlo y, y creo que puedo decir que no veo por qué tenían que partirlo, porque se me ocurren otras 20.000 formas en las que pudieron diseñar mejor eso. Pero, bueno. Tal vez yo soy muy exigente con la parte del diseño.
1: No, creo que sí es importante. sea, un, un mal diseño, bueno, perdón, un mal reglamento en un juego, este, por muy bien diseñado que esté lo demás, si no es claro, ya, te puede cambiar el juego por completo.
0: Oh, sí. Eh... Bueno...
1: Y el último punto de lo que coincidimos, ahí sí es como, ¿qué fue? Juegos con, con malos componentes, ahí sí como tal en el diseño que un componente te genere cierto problema que si no lo hace tal vez injugable, sí te complica las cosas, ¿no? Eh, este tema, es como me acordé yo particularmente porque hay un juego mexicano que hace años compré, la verdad lo jugué, no, me, no se me hizo tan malo, pero si sí fue así como que de mejor lo vendo, ¿no? Eh, o lo cambio, lo creo que lo termino regalando. Eh, ahí sí, es, es, es el ajedrez maya. Eh, en su momento, pues dije, a ver, lo juego. Era una caja triangular, que la caja, pues como tal, pues muy feo el diseño, pero bueno, eh, tengo carcasa, no o sé, sea, no es como que por bonito lo tenga. Pero si <risa> sí, tu caja era fea, pero ya cuando te pones a jugar el tablero, pues muy X, la calidad de componentes muy mala, pero sobre todo tenía algo que se me pareció muy, muy chafa. Eh, los componentes son como... ¿Qué serán? Piezas... Este, geométricas, no sé, eh, pirámides, eh, tal vez ahí, no sé, diferentes tipos de
0: figuras.
1: Tromboides. Eh, por ahí, pero, del detalle es que están hechas de un plástico, y algunas tenían unas puntas muy, muy filosas, o sea, incluso la caja se llegó a romper, ¿no? Entonces, el, el objetivo del juego era como un ajedrez moverse de un lado a otro, y, y este, pero, esos movimientos eran como en 3D, ¿no? Entonces, una pieza se iba moviendo, pero había piezas que realmente dices, esto se, se me cae o lo agarro mal, este lastimas a alguien. Entonces, como tal, todo el, el, el diseño hace que el juego para mí sea muy malo, ¿no? Independientemente que a lo mejor te entretienes jugando porque es un juego abstracto, no sé, sea, es como muchos juegos abstractos, pero pues ahí te vas a comparar con alguno de la serie este, de, los, este, de la serie GIF, no sé, un gensh o algo que dices, no, los quiero nada más porque sean bonitos, ¿no? Y además son buenos juegos. Pero si este, este ajedrez maya puede como que dices, en todo lo nivel de diseño de componentes es muy, muy malo, ¿no? Entonces, pues ya... Qué ganas más dónde jugar, ¿no?
0: Sí, 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 sí,
1: 100%. No sé si tengas otro ejemplo, fue... pero también me acordé. Bueno, ahí sí, te lo que platicamos a este, también antes de. Allá, creo que ayer. Eh, por ejemplo, eso no, no, no creo que sean malos juegos, porque voy a hablar de juegos que son copias, pero pues sí lo tengo. La, la calidad de los juegos es que he copiado Montecarlo de, de La Cueva de la Perdición o El Fantasma Travieso. Digo, o sea, de, de, además de que son súper piratas, digo, la calidad es súper, súper chafa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí sí eh, podrás entrar en el debate de, ah, eso igual están más baratos y los hacen más asequibles para, para otro, otro público, ¿no? Pero, digo, la verdad es que están tan chafas que serían para mí, esas versiones serían horribles, ¿no? Entonces, como digo, es muy estético, pero pues sí, también entra en esa parte de componentes horribles.
0: Y creo que es una percepción, eh, sí, subjetiva, personal y en la que coincidimos, pero también es una percepción que tenemos por, por el tema de los artículos pirata. Eh, no quiero clavarme mucho en eso y voy a tratar de no hacerlo, pero, o sea, comprar artículos pirata está mal en muchas razones y por muchos niveles. No voy a decir que no lo he hecho, seguramente lo he hecho. Eh, y también he jugado con juegos pirata y de, y de aquí viene mi ejemplo. Específicamente en esta cuestión de la producción, y que tiene que ver un poco con el diseño, eh, yo jugué un Fantasma Blitz, que sí era supuestamente Fantasma Blitz, pero la versión china no era mío, <risa> quiero aclararlo, pero lo jugamos. El tema es que lo, el fantasmita, y la botellita y todo esto, estaban hechos de plástico, y era un plástico tan barato, que qué pasaba, o sea, no, los, no los, <risa> o sea, hemos jugado creo que muchos Fantasma Blitz, las piezas, las aplastas, salen volando, te arrojas eh, en ellas, digo, quienes jugamos más brusco sabemos que terminamos, que hay que quitarse anillos y todo porque terminamos arañados o así, manos este, con golpe y todo. Y los componentes, parte de lo que tienen que tener es la calidad suficiente para durar. Esa vez, yo a mí me daba miedo jugar fant ese Fantasma Blitz en particular porque era un plástico tan pobre, tan barato, que sentía que en cualquier momento o íbamos a aplastar eh, la figurita del fantasma y echársela a perder, o de plano lo que hacíamos es que la empujábamos y salían volando como pelotas porque, insisto, no tenían la calidad suficiente. Entonces, para mí en ese ejemplo, el juego no era malo, pero la producción lo hizo malo. Y la producción por ser pirata no daba la calidad suficiente para que fuera buena la experiencia del juego. Entonces, Ahí sí, por ejemplo, sí creo que influye mucho, este, pues, sí. e, influye mucho cuando alguien decide comprar un juego pirata, hay que tomar en cuenta que estás decidiendo no solo pagar menos, sino arriesgarte a que tu experiencia de juego se vea afectada. Yo lo mencioné ahorita por la producción, pero puede ser porque las reglas no vengan correctamente traducidas, que de por sí ya pasan los juegos legales o Ajá. por muchas otras razones. Eh, el, eh, ya sería luego meternos o clavarnos en algo más ético y de a quién le pagas y a quién no le pagas, pero lo cierto es que existe el riesgo de que la calidad no sea la que esperas y que afecte tu experiencia.
1: Que ahí después estaré bien tocar un tema que tiene que ver justo eso con piratería, con prints and plays, con eh, versiones eh, hechas en casa, que creo que también es un buen tema justo para hablar de esa parte de, de qué opinamos y aclábanos un poquito más en eso, ¿no? pero sí entra en la categoría de que, pues, ya tiene un poquito de eso, para nosotros ya es un, es algo, es un juego malo, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, pero, pero ya será después, o sea, no es como que nos escuche mucha gente y no es como que me importe mucho si nos odian, pero no quiero que me odien tan pronto, y creo que ahí sí nuestras opiniones. ¿Eh? suelen ser similares y suelen ser muy lapidarias contra el, la piratería.
1: Sí. Bueno, bueno, pues, para...
0: tratemos de ir cerrando. <risa> ir cerrando
1: <Va>. Y ahora, <risa> punto importante o qué es a lo que queremos llegar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se debería medir en un juego, no? O sea, ¿qué consideramos que me debería medir un juego? Y aquí Lee, y este, ahora sí que les voy a decir cómo ¿qué encontramos como que podría ser este un buen referente, ¿no?
0: Sí, eh, un poco como retomando lo que decíamos al principio, o sea, tratando de ser imparciales, eh, creo que lo ideal sería tener una lista de condiciones o una lista de reglas que nos permitan decir un número al aire. Este, Tengo estas 10 condiciones, si un juego incurre o, o transgrede tres de estas, en automático se vuelve un mal juego pero eso es súper difícil de hacer. Eh, en primera, por la experiencia, a nivel de conocimiento eh, que tengamos nosotros dos, y si lo queremos hacer eh, más sencillo, que fue lo que tratamos, es este, to tomando como base las, lo que califican los demás, los otros, las premisiones más populares de juegos de mesa. Eh, lo que hice básicamente fue meterme a todas las premisiones conocidas, conocidas internacionalmente, no las nacionales, porque, insisto, todavía no quiero que me odien tanto, eh, y saqué algunos de los puntos que creemos que pueden afectar a un juego lo suficiente para llamarlo malo. Eh, con cierto respaldo, ¿no? Sí, con cierto respaldo. ¿Cómo ves? ¿Nos vamos una por una o las hacen listo todo? Si al final nos acabamos?
1: vas Vas, vas, si quieres, lístalas y ahorita nos lo vamos como, como tú Va. y ustedes.
0: La lista es eh, considerar el juego en su tiempo y espacio, o sea, su contexto, las mecánicas, el reglamento, el diseño, la experiencia y la prueba del mismo, y eh, también ver ¿Qué cosas no influyen técnicamente, pero influyen personalmente eh, eh, en todas las personas? O sea, no a nosotros nada más, sino que vemos que puede afectar a muchos jugadores, eh, que son la temática, el tamaño y la opinión externa. Esas son como que el citado. Eh, pues si me permites empezar con tiempo y espacio, el contexto. Dale. ¿A qué nos referimos con un contexto? Un juego... Si bien se puede juzgar como cada uno quiera, creemos que lo más justo para un juego o para cualquier cosa es que se, se juzgue o se analice en su contexto. Es decir, si yo quiero juzgar a un juego como malo porque trata la temática de, de esclavos o en Puerto Rico, que además ya es percepción personal porque en el reglamento no dice que sean negros, pero en fin... Eh, decimos, ah, Puerto Rico es un mal juego porque está promoviendo la esclavitud para mí ese contexto o ese tiempo espacio tendría que analizarse con más detenimiento y no solo por considerar el racismo como algo malo, que sí es malo, sí estoy de acuerdo en que sea malo, o, o la esclavitud, no el racismo, perdón, la esclavitud yo puedo decir, la esclavitud es mala, ajá, sí pero en el tiempo en el que ese juego está ambientado la esclavitud es un factor que existía y que no podríamos decir, ah, lo vamos a esconder. No, es parte de la historia, es parte del contexto del juego, es parte de la eh, introducción que te hace el juego a la temática. Y yéndome a, a algo más eh, específico, que no sé dónde dejé. Ah, el juego. Eh, a ver, ¿qué tal está mi inglés? What shall I be? Eh, el excitante juego de escoger las carreras para las niñas. Es un juego de 1966 y básicamente cada uno de los jugadores tenía que elegir la carrera que iba a ejercer eh, ya como mujer. Eh, y las opciones que te daban, o sea, una niña podía llegar a ser una maestra, una eh, aeromosa, una enfermera, una modelo... Una bailarina de ballet y ya, párale de hablar. O sea, si, si quería ser mujer y no solo ser mamá, podía ser alguna de esas. Y, y a lo mejor en este, si sí, ahorita te paso la palabra, Ramón. <ríe> pues, ¿quieres? ¿quieres?
1: Es pues que hubiera justo vuestro. para completar, ahorita que me acordé, digo, ese no lo, no lo había checado, pero, digo, en el, la misma categoría, nada más por el puro tema, podría entrar también este Ladies and Gentlemen, ¿no? O sea, creo que ah, sí, son temas que sí, sí. Son, son, son temas que justo ahorita pues estarían súper mal vistos, bueno, están súper mal vistos, y ya sin entrar al en debate ya podrás ver el, 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 los portes ¿no? Pero justo el juego como tal, si lo juzgas por eso, pues ya valió, ¿no?
0: Pero ve, ahí hay una diferencia importante. Puerto Rico y Ladies and Gentlemen son juegos contemporáneos, o sea, a lo mejor no son juegos que, digamos, los hicieron en el 2021, pero sí son juegos relativamente recientes, entonces podemos sí. decir, la temática que están tratando va acorde a la temática que quisieron los diseñadores darle al juego, en cambio este que les estoy poniendo como ejemplo es un juego diseñado, producido y vendido en 1966, si yo quiero agarrarlo el día de hoy y decir, es un mal juego porque promueve que las niñas solo pueden ser esas cosas y no pueden ser científicas y mecánicos y lo que quieran ser ellas, eh, pues no, o sea, es como lo veían las personas en 1966, y qué bueno que ya avanzamos y qué bueno que ya las niñas pueden ser lo que se les hinche la gana hacer, eh, qué padre y todo, pero yo no voy a decir era un mal juego, porque alentaba a las niñas a ser bailarines de ballet, porque incluso yo diría, oye, en 1966 y las alentaba a tener una carrera, pues, era un, un muy buen juego. Eh, a eso me refiero con ponerlos en su juzgarlos en su contexto, y juzgarlos en su época, y juzgarlos en su temática, y en su esta, tal cual eso, su tiempo y su espacio. ¿Se me fue algo de este?
1: Mm, creo que no, ahí podré por ejemplo también un juego que si tomamos en cuenta su tema, a lo mejor, este, ni lo, así que muchos no lo, bueno, yo creo que muchos ni siquiera lo han de haber probado o conocido porque es un tema raro, ¿no? Es, es este, me acordé ahorita de New Bedford, es un juego sobre cazar ballenas, básicamente estás fundando una ciudad, este, la ciudad de New Bedford, pues, económicamente hablando, pues, de la caza de ballenas era algo, este, común en la época, ¿no? Entonces, en el juego como tal tú vas a ir a cazar ballenas, ¿no? Por eso te están diciendo que vayas a cazar ballenas o que sea bueno, o sea, en el contexto del juego, es algo que es la normalidad o era la normalidad, ¿no?
0: Sí, y que tampoco te están diciendo eso, ve a cazar ballenas, te están diciendo pues se tienen que cazar porque así es, no te están diciendo es bueno o es malo, ni siquiera
1: dentro del juego. Así es.
0: Oh, sí. Pero bueno, este fue el primero. Eh, Siguiente.
1: Pues ¿Mecánicas? Sí. mecánicas, que ahí creo que es como, ya hablamos un poquito de eso, que todo lo que tiene que ver este, en, en esas acotaciones. que hicimos, pero pues las mecánicas de un juego, a final de cuentas, es, todo juego va a tener un objetivo, hay una meta, entonces, de, en ese transcurso, las mecánicas tienen que estar de tal forma engranadas para que ese, ese objetivo, esa meta, vaya fluyendo, ¿no? Entonces digo, ahorita sí como que te recuerdo un juego en específico, digo, ahorita trataré de acordarme alguno, pero justo esa parte es como que la mecánica, Si por muy bonito que te pinten un juego, por muy este... Eh, este temático que sea, si las mecánicas no van bien engranadas a un mínimo funcional, ya el juego también ya, no, ya pierde mucho valor, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Como yo lo había pensado, era que las mecánicas tienen que ser como mínimo funcionales, idealmente innovadoras si un juego no tiene una mecánica funcional ya no digamos muy buena, muy divertida muy agradable, funcional entonces ya es un mal juego lamentablemente no encontré ningún lamentablemente o afortunadamente no encontré ningún juego así digo tal vez sí es afortunado porque si no lo encontré o tal vez no lo haya y tal vez qué bueno porque entonces no se están produciendo juegos con mecánicas eh, con ese nivel de, de no sé, con ese bajo nivel.
1: O por lo menos no los tenemos tan claros nosotros, ¿no? Digo, por ahí tengo uno, ahorita lo, lo comentaré, pero no ahí sí solo probé, hice la, el prototipo, probé un prototipo. O sea, creo que no era la. Espero, y espero que realmente no sea la edición final, por un juego mexicano de of, 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 of. Eh, cuando lo probé, pues básicamente es un drinking game, que las situaciones están más o menos bonitas, pero como tal, a nivel mecánica del juego, no es como que me prendiera mucho, ¿no? Era pasar cartas, hacer sets y se acabó, ¿no? Pero es un drinking game en el que la verdad es que podría ser con cualquier cosa, entonces, por ejemplo, ahí sí las mecánicas no sentí que fluyeran bien, ¿no? O sea, y trae la opción de que dices que si no quieres beber, tomes agua de horchata o jamaica, algo así. entonces como que dices, ok, un drinking game, que ya no es drinking game, entonces pues ni siquiera esa parte, ¿no? Entonces ni, ni, ni fue innovador y particularmente no se me hizo como lo mínimo funcional. Digo, aclaro que fue una prueba de... que era un prototipo en su momento y espero que haya cambiado muchísimo cuando salió ya realmente su versión final.
0: ¿no? Ojalá y sí, pero yo no lo probé, la verdad es que ese juego no lo he probado, pero... No sé, este creo que sí tendría que probarlo antes de decir qué me parece. No me encantó el diseño por lo que vi. Hasta ahí.
1: Va. Y creo que también esto se presta para que en algún momento hablemos más de clavarse más con mecánicas, ¿no? Entonces ya en algún tal vez hablemos en otro momento de más clavado de mecánicas. Sí. ¿O oh, sí? Va. Y bueno, reglamento, o sea, lo mínimo que esperamos en un reglamento es que sea entendible, ¿no? O sea lo básico que es, que, es que, que permita jugar el juego, ¿no? O sea, ya les comentamos ahorita de Power bit que para mí es como que la peor experiencia en reglamentos que he tenido, y lo mínimo que esperas es que un reglamento sea claro, ¿no? Eh, tal vez no tenga tantos ejemplos, no sé, que sea muy claro, o sea, para mí un buen reglamento es el que te va explicando a detalle que puede traer ejemplos, y que si rematas al final con una hoja de, este, de ayuda para cuando ya lo jugaste, este, nada más recordando eso, pues mejor, ¿no? Pero lo mínimo es que leyéndolo sea lo suficientemente claro para que tú puedas explicarle el juego y jugarlo, ¿no?
0: Y que no se contradiga, o sea, sí, que no, que no deje tantas lagunas legales, aunque hay expertos en buscarle lagunas legales a los reglamentos de juegos.
1: Sí, o pues, que no tengas que eh... estar acudiendo a FAX o en la BGG para decir, ah, no sé qué hay que hacer, deja, reviso esto y a ver quién, quién lo entendió o qué dicen, ¿no? Entonces, sí, es un reglamento creo que es muy, muy importante en un juego de mesa.
0: Uh -huh. Vas. El diseño. Eh, vuelvo a lo mismo que yo. Insisto que el diseño para mí no lo es todo, pero el diseño debe de contribuir. Si no contribuye y al contrario estorba, entonces sí puede contribuir a que sea un mal juego, a que se califique con mal juego. ¿Por qué? Por lo que ya hemos platicado un poco, porque no permite jugarlo bien, porque no permite entenderlo bien, porque no permite almacenarlo bien, porque, eh, pues, muchísimas cosas. O sea, puede incluso tener un diseño gráfico muy feo el juego, pero lo suficientemente entendible para que se juegue. Entonces diría, ah, bueno, pasa, o sea, no te afecta la forma de jugarlo. Eh, pero si el diseño es muy feo y además no es claro, no contribuye en nada a la experiencia de juego, pues eh, es, es un mal es un punto malo para el juego. Súper, súper, súper malo. Eh, y, y aquí en diseño, sí, pues más que el ejemplo completo concreto, les diría la simbología de las cartas, o sea, que tú puedas leer una carta solo viendo los iconos y ver qué recursos ganas o qué recursos tienes que entregar, eso es parte del diseño. Y si tienes que recurrir a un reglamento para entenderle a cada una de las cartas de un juego, entonces no está bien hecho. Eh, sí, Ram, creo que
1: levantaste la sí, mano. No, sí, no levanté la manita, pero de se aprovechó. O sea, no, no, no ubico un diseño como tal que digas es que me acuerde malo, pero, por ejemplo, recientemente cuando jugamos Canvas, los simbolitos creo que para mí no, no, no me afectaban en nada, pero como parte de diseño creo que tú luego, luego identificaste de qué querían decir cada uno, ¿no? En uh -huh. cuanto a los textura, textura y todo eso.
0: Ah, sí. Sí, ese es un buen ejemplo.
1: Digo, oh, bueno, ahí no sé qué tan claro. Por ejemplo, Roll for the Galaxy a lo mejor ahí le falla en el diseño esa parte de los símbolos. O sea, para mí ya son muy, muy muy claros, pero en una primera partida o bueno, de hecho creo que las primeras partidas para alguien que está aprendiendo a jugarlo, no es como tan claro qué hacen cada uno de sus símbolos, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Sí, no, no es tan fácil. Pero volvemos a lo mismo. Este es como que un listado. Entonces, puede ser que un poco tenga una muy baja calificación en, un, en uno de estos puntos, pero en el caso de Road for de Galaxy, la, la, si la experiencia es buena, si el reglamento es claro, si la mecánica es buena, si este, todo lo demás es bueno, pues entonces eh, simplemente tiene una falla menor. Y pues seguimos con la experiencia. Ah, eh, este es complicado porque se puede confundir con la percepción. Pero a qué me ref bueno a qué nos referimos con experiencia a que no podemos clasificar un juego por malo si no hemos tenido suficiente experiencia o suficientes pruebas con ello. Es un poco eh, también lo que platicamos en Facebook estos días, eh, la, el, la crítica, o sea, no puedes criticar algo si solo lo has visto una vez, esa sería una primera impresión. Aquí va algo parecido, no, creo que no podemos decir que un juego es malo solo porque lo jugué una vez y tuve una mala experiencia con el juego. O sea, creo que, creo que también se vale decir, tengo que jugarlo más para poder identificar si realmente el reglamento es muy malo o si realmente las mecánicas son muy pobres o el diseño no ayuda o es que en esa única vez que lo, yo lo había jugado antes eh, iba medio dormido y no le entendía el diseño o no tenía ganas de leer y, y leí mal las reglas o fueron otros factores externos. Entonces, eh, si ¿sí hay un número mágico, creo que no, creo que depende de varios juegos y depende mucho del, del tipo de complejidad del juego. O sea, yo en una tarde me puedo aventar 10 sesiones de Fantasma Blitz y que me quede súper claro cómo es y poder decir, ah, me parece un buen juego o me parece un mal juego eh, y no me voy a aventar esas mismas 10 sesiones seguidas tal vez de un Praga porque de entrada, como es un juego más complejo en la cuarta vez que lo juegue pues ya voy a tener sueño, ya voy a estar cansada y no lo voy a poder juzgar con la misma imparcialidad. Adelante, Ramos
1: Va, y ahí también tiene que ver hasta la curva de aprendizaje del juego, ¿no? O sea, hay juegos que, como tal de entrada, van a ser mucho, como dices, la parte de complejidad, pero va a implicar que a lo mejor la primera partida este, es casi, casi de aprendizaje, ¿no? Y ahorita, como uh -huh. caso particular, yo jugué la primera vez Brass, la edición viejita, la fea, y fue una de las experiencias más horribles que tuve. Entonces, o sea, para mí, en mi cabeza mucho tiempo no quería jugar Brass porque para mí era un mal juego. Posteriormente ya la edición bonita que hasta eso estéticamente ni siquiera creo que fue el problema, ¿no? Cambia, con que sí cambiaba mucho esa, ese, 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 el ver un juego con un tablero bonito. La segunda partida que lo jugué ya no la sufrí tanto, eh, pero igual ahí, o sea, en mi experiencia fue más como con las mesas que se generó mucho AP, que no fueron claras las reglas, muchos factores, ¿no? Entonces, ya creo que la tercera partida que jugué fue la primera vez que dije, ok, este es un buen juego, nada más había tenido malas experiencias como tal, ¿no? Entonces, y la curva, creo que inclusive con tres partidas, creo que son pocas, porque es un juego que, de una curva relativamente larga, ¿no? No, no, no creo que sea tan sencillo. Entonces, cuando ese, ese juicio que hagamos también no es como, como dices, no, no puedes decir de que ya jugué un juego una vez y no me gustó. Puedes no volverlo a jugar nunca, pero de eso es hacer un juicio de valor a partir de una partida, si es como muy sesgado, ¿no?
0: Sí. Sí, 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 creo que no, no sería justo para el juego, sea el juego que sea, y sea quien sea que lo esté juzgando, o sea, eh, creo que te diría, no porque, no sé, Tom Basel agarre un juego, por agarre folklore y diga, ah, lo jugué una vez, no me gustó porque no acabé borrachísimo, este, pues, no, no me parecería justo aunque sea el súper conocedor, o sea, creo que tendría que darle... Más de una oportunidad. Aunque no sé si agarraría folklore todavía, si estemos en ese punto en el mercado mexicano, para que nos volteen a ver.
1: Pues yo he agarrado otros juegos por ahí, creo que el Dino Dinos por ahí reseñas ya fuera de México, ¿no? Pero, pero sí, justo eso, o sea, no hay que, que tomárselo tan a la ligera esa parte, ¿no? O sea, cada juego tiene una curva diferente. Entonces, analizar o juzgar un juego por primeras impresiones, pues hay que tener cuidado, ¿no?
0: Sí. o oh, sí. Pues, eh, por último, tenemos cosas que no influyen, pero que afectan la percepción pública de un juego. El, la temática, el, el tamaño y la opinión externa. Eh, pues... Si quieres, J. J. empiezo con la temática.
1: Vas, vas. Dale.
0: El, con la temática. Eh, hay temáticas que todos sabemos, o que muchos sabemos que ya están súper choteadas. Y hay temáticas que muchos sabemos que aunque estén choteadas, venden. Eh, y, y creo que eso influye en decir que es un mal juego, aunque no lo sea. O que es un buen juego, aunque no lo sea. Si de repente yo digo voy a hacer un Wargame, y la temática es que estamos en Alemania y somos constructores de fábricas, es decir, la temática es más como de euro, ¿no? Oh, sí, pero es que aquí es Wargame porque luchamos por los recursos. No, no estoy tan segura si eso lo ha a mí me lo venderían muy bien y creo que no tendría por qué influir porque tal vez la mecánica está muy bien hecha, tal vez debería de probarlo, tal vez la experiencia va a ser muy buena, pero si la temática no me hace clic con lo que espero del juego, puede influir para que piense que es un mal juego.
1: Y antes de eso, y siquiera ahora sí que revisar de qué va el juego, hay temáticas que a muchas este, personas atraen, pero que otros como tal también ya están hasta el borro, ¿no? Entonces llámese zombies, llámese piratas, llámese temáticas en el espacio, el comercio en el Mediterráneo, no o sé, sea, hay temáticas que ya están tan choteadas que muchas personas de plano este, ya no las quieren ni ver en la inventura, ¿no? Entonces, pues ya hay como tal está ese prejuicio del juego antes de siquiera ver de qué va, ¿no? Uh
0: -huh. Eso es cierto. Um...
1: Va, y tamaño. ¿Voy con tamaño?
0: Sí. Que es vas. algo
1: chistoso que sí hemos encontrado en algunos casos, es Aquí se refiere a tamaño de físico, a final de cuentas, dos podrían ser, no sé, dos ejemplos, el tamaño de la caja, que sea un tamaño de caja que sea poco transportable o que no quepa en tu librero, han sido cosas que de repente por ahí vimos que, que se quejan, entonces dices, ah, mi voy a sacar mi juego, pero no cabe en mi mesa, necesito irme a otro lado para buscar una mesa gigante donde quepa, ¿no? O no cabe en mi librero, entonces, ¿dónde lo guardo esta cosa porque es gigante? o tengo que moverme y llevarlo a un lado, no cabe en la mochila, ¿no? Ahorita me acordé este, que alguna vez, este, creo que Santi comentaba justo que su del Blades tenía unas medidas bien raras, que no o sea, que, que no, no cabían bien ni en la mochila para transportarse, y solo había una forma de acomodarlo en el librero, ¿no? Entonces, algo que pareciera que no, pero pues también es algo que este, en el diseño de, de, de ese tamaño de caja, pues está horrible, ¿no? Entonces, muchos sí es como que lo ven y ya, por ahí ya a lo mejor ya se desencantan de los juegos.
0: Ajá, o, o, o es como en escuchar el este, eh, mira qué porquería, o sea, ve el tamaño de la caja y trae tres componentes y es demasiado aire. Sí, uh -huh. bueno, pero eso que tiene que ver con el juego, nada, nada, es que es malísimo. O ves como no debería de influir, pero influye.
1: Sí, que son quejas que luego tenemos muchos que dices, bueno, pero sí no debería tener como tal opinión en el, en el juego en sí, ¿no? Como, como diseño, como mecánica. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Y por y, último, ¿vas?
0: Pues vamos, la opinión externa, porque es es muy común, es muy fácil que un juego, incluso antes de probarlo, digamos, es malo sin haberlo probado, porque ya todo el mundo, ya personas, que confío personas que tienen gustos similares a los míos, o ni siquiera que tienen gustos similares a los míos, sino que la cantidad de personas que han dicho que es malo es tanta, que ya digo, sí, es un juego malo, y lo puedo afirmar sin haberlo jugado nunca. Es un juego malo porque ya vi las reseñas y es igualito a este otro. Pero, pues, pruébalo, ¿no? No, 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 ¿para qué es malo? ¿Para qué pierdo el tiempo?
1: Yo soy de la opinión de que no hay que probar todos si no te llama la atención o si lo revisas, pero justo eso, ¿no? a final de cuentas esas opiniones que hay en, el, en este en las comunidades se generan este, como tal una percepción más global, ¿no? Entonces, pues sí, hay veces sí. que hay juegos que, que todavía ni han salido y ya traen este el hype por las nubes y, y todos lo quieren y, y es el mejor juego. Y lo mismo pasa con muchos juegos que dicen, ah, es el peor juego del mundo y ni siquiera este, les he dado la oportunidad de siquiera probarlo o por lo menos ver a lo mejor cómo se juega, o sea, muy, muy, muy por encima, ¿no? sí. Y era un sí, poquito sí, lo sí. que comentábamos, creo que creo que en el comentario ahí de este, con, con César, ¿no? Que es, este, de Dixit, ¿no? O sea, pues es lo que le digo, hay juegos que para muchos son como el mejor juego o el peor juego, ¿no? Entonces a veces sí aplicaríamos la de Vox Popul y Vox Day, ¿no? Entonces, ahí hay que tener también mucho cuidado de, de, de cómo nos vamos a hacer esas opiniones de, de, los juegos, ¿no? Porque, pues, a final de cuentas, este, digo, en estas comunidades de con todo lo que jugamos y con todo lo que hacemos, pues sí tiene mucho que ver o hay ciertas personas a que, les, como dices, le vamos a tener más confianza, ¿no? Entonces, habrá reseñadores, habrá este, gente a la que digan, ah, pues él tiene gustos similares a los míos, pues a lo mejor ya lo estás, este vas con cierto, cierta opinión ya predefinida, ¿no?
0: O al revés, o sea que dices, esta persona a lo mejor tiene mucha experiencia, mucho conocimiento y todo, pero cada uno de los juegos que recomienda, a mí, terminan por no gustarme, entonces vez te va a recomendar un juego y tú vas a decir, ay, seguramente es malo, porque puede, ya pues,
1: pues es que ahí sí como opinión este personal, ¿no, Iba? Este, cuando tú buscas un juego, al final de cuentas, si te antoja, lo quieres ver, pues sí trata de ver muchas reseñas, ver mucha gente, porque son demasiados juegos, no puedes probar todos, no puedes, digo, ahorita pandemia, pero este en su momento pues tal vez puedas ir a grupos de juegos, ir a tiendas y, y jugar y tal vez puedas jugar algunos juegos, pero son tanta la cantidad de juegos, habrá algunos que no van a llegar o se tardarán en llegar, entonces pues sí tienes que como tratar de analizar si te animas a comprarlos, ¿no? Yo qué hago, ahí sí es como muy personal, es, después de un rato de que ya he visto ciertos reseñadores que, este, que sigo y que tienen juegos que me han gustado, o ciertas personas con las que coincido en gustos, es como de ya se opinan, ah, pues ok, si le gustó, pues voy y lo busco y tal vez va a ser un juego que para mí me, este, muy posiblemente me vaya a gustar, y viceversa también, ¿no? O sea, si dices reseñadores o, a final de cuentas, críticas que me han servido a mí porque dices, si a él le gusta, pero tienen claramente un tipo de gusto diferente, también lo usas para lo contrario, digo, yo, yo, yo creo que a veces uso más ese tipo de, de reseñas que dicen, ah, este es un juego muy bueno, ¿no? Este, y dices, eh, ya alguna vez lo chequé revisé algún juego y no coincidí, no me gustó para nada entonces también te sirve como de referencia para saber qué no comprar o por lo menos aguantarte un poquito más en algunos juegos para no, no ir luego luego a comprarlo y sí tratar de probarlo de alguna u otra manera no
0: sí, también pero bueno, en conclusión ¿existen los juegos malos o la conclusión es
1: pues, que no hay conclusión? Sí. Yo digo que sí, pero ahí ecotemos para cerrar, ¿no? Porque pues creo que esto hay que clavarnos más en otro momento. Pero, eh, te decía, si hay juegos buenos, hay juegos malos. O sea, el detalle sería ver que a lo mejor no es tan, este, tan blanco o negro que lo podemos ver, ¿no? Hay que ver qué juegos simplemente son, se, este, en esa escala de grises, hacia qué lado se tiran más, ¿no? Un juego podrá tal vez tener características que lo hacen que se tienda más hacia el lado malo que al bueno. Ya después buscaremos esa parte de tal vez de hacer un análisis más extenso de cómo podremos este, juzgarlos, pero creo que sí hay juegos malos como hay juegos buenos, y como tal yo creo que nunca hay que limitarse en el sentido, o mediarse tal vez un poquito, no. no yo soy de la idea de si alguien pide tu opinión de un juego, ni te vayas a un extremo ni al otro, pero no, no te limites a decir que un juego es malo, porque pues, también puede ser de tanta utilidad decirle a alguien que un juego para ti es malo, como que es un juego, no, con muy buen juego, perdón. Entonces sí, tomar con cuidado esas partes cuando justo ideas que cuando tenemos el hype a veces será muy común oír de, ah, este es un juegazo, es una joya culta. Entonces es como tener cuidado de ese tipo de cosas y de esas impresiones de los demás para el momento de decidir una compra o decidir si quieres un juego.
0: Exacto. Creo que sí existen los juegos malos, pero es más incluso responsable decir este juego es malo para mí, o no me gusta a mí, o no me funcionó a mí, más allá de decir, y, este juego es malo, así afirmarlo categóricamente, y, y creo que sí se puede afirmar categóricamente, pero vuelta a lo mismo, tenemos que clavarnos a leer mucho más de libros de juegos de mesa y cosas así para este para poder y, definir que lo hace mal. E
1: incluso... E incluso como opinión personal de que para ti es malo, creo que siempre es importante no nada más decir el malo es, sino el es malo por qué, ¿no? O sea, a final de cuentas, ese por qué puede ser que sean los porqués que a ti no te gustan, que alguien más dice, pues sí. Dixit, o sea, creo que los porqués para muchos son como muy claros de por qué no nos gusta, que son los mismos porqués que, le, que hace que les gusta a tanta gente, ¿no?
0: Sí, exactamente. Y, y juzgarlo otra vez en su contexto, tal vez es un juego que tú consideras malo pero pues, tú no eres el público de ese juego y también se vale así es pues creo que es una plática medio pendiente creo que sí, como me dijiste tenemos que clavarnos más y, y poder tratar de justificarlo un poco más aunque tenemos ahorita el, la idea de, de que son percepciones así súper subjetivas y que son cosas que tal vez sí podríamos calificar, pero no creo que, eh, que tengamos el nivel suficiente para calificarlos ahora.
1: Así ah, es, sí, y creo que es un tema que da para mucho, mucho, ¿no? Entonces ya seguramente lo retomaremos en algún punto.
0: Pues sí. Pues creo que ya, Esto por hoy. Voy a darle de comer a mis gatos.
1: Muy bien. Pues listo, nos vemos el, el jueves que sigue. Bueno, nos oímos.
0: Nos oímos. Bye. Bye.
1: Bye.